0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz martes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a estar hablando de los hábitos. Qué tan fácil es tener hábitos, mantener los hábitos ya estamos en abril, cuarto mes del año, y este stream ya lo habíamos hecho antes, a principio de año, de cómo podemos crear hábitos. Pero no necesitamos que sea enero siempre para decir, ah, bueno, voy a crear un nuevo hábito o voy a continuar con este hábito. No necesitamos, eh, siempre que sea enero, podemos comenzar un nuevo hábito en cualquier mes del año, podemos comenzar cuando nosotros lo deseemos. Entonces para empezar quiero preguntarles ¿qué tan fácil es para ustedes crear un hábito? Muy fácil, algo difícil o nada fácil. Recordemos que los hábitos son estas costumbres que tenemos que se convierten en algo diario, ya sea por nuestra salud, ya sea por nuestro estado físico o mental, que con el tiempo logramos hacer repetidamente. ¿Qué respuesta, dicen ustedes. Pronto para algunos es muy fácil, para otros es algo más difícil, mientras que para, mientras, perdón, que para otros no es nada fácil, por ejemplo. Saludo a guay que está por aquí, hola Guay, Holga, y KJ, 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 también que está por acá. para aquellos de pronto que no sepan que es un hábito, son estas conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte ya de nuestra vida diaria o nuestras actividades diarias, nuestro día a día. Vale. Para algunos fácil, para otros no, medio medio, para otros más difícil. Entonces, el día de hoy les traje unos tips que no son míos, sino Marilo Pérez García, que es psicóloga, explica que al querer hacer un cambio en nuestras vidas podemos pasar por diferentes fases. Y este es un artículo de Vogue España que traje el día de hoy como fuente para que veamos la psicóloga qué tips nos da, qué consejos podemos tomar para crear un nuevo hábito en nuestra vida. Pero ella explica que para crear un hábito hay ciertos pasos anteriores. Entonces, primero ella dice que hay una precontemplación. La persona todavía no se ha dado cuenta de que sus conductas o sus hábitos son perjudiciales y no trata de cambiarlas. Entonces, la persona dice, bueno, voy a continuar comiendo tres, no sé, tres eh, chocolates al día. Y no se ha dado cuenta que esto realmente le está haciendo daño. Un ejemplo de un hábito perjudicial sería hacer deporte, trabajar o fumar. Así como hay hábitos saludables, también hay hábitos perjudiciales. No todos los hábitos son buenos. Por ejemplo, una persona que tiene el hábito de dormir tres horas todos los días. Eso es un hábito perjudicial. Pero en este caso tenemos tres, eh, tres opciones como tal. Una sería hacer deporte, la otra trabajar y la otra fumar. ¿Cuál de estas tres es un hábito perjudicial para el ser humano? Hacer deporte definitivamente no es un ejemplo de un hábito perjudicial porque hacer deporte, todo lo contrario, nos ayuda. Es un hábito saludable. Nos ayuda, obviamente, a tener una mejor energía, mejor cuerpo, mejor mente. Entonces, hacer deporte, ¿no? Trabajar depende del tipo de trabajo, pero, bueno, más que un hábito es una necesidad básica prácticamente. Y fumar en este caso sí es un hábito perjudicial. Podemos vivir sin fumar, pero hay muchas personas que mantienen este hábito en su día a día. Entonces, fumar sería un ejemplo en este caso. Bueno, vamos primero con la precontemplación, en el que todavía no nos hemos dado cuenta de que tenemos un hábito que nos puede hacer daño. Luego vamos con la contemplación. La persona empieza a darse cuenta de la necesidad de un cambio en sus conductas comienza a buscar información y se plantea un cambio a largo plazo. Por ejemplo, una persona que fuma mucho, puede que con el tiempo diga, uff, ya no puedo respirar bien, no siento bien mis pulmones, algo está mal conmigo. Entonces, eso significa que va a necesitar dejar por completo los cigarrillos. Entonces empieza a decir, hmm, ¿cómo puedo yo dejar los cigarrillos? ¿Cómo puedo cambiar esa conducta de siempre fumar? Y va a decir, bueno, yo quiero dejar de fumar, pero no solo por hoy o por mañana, sino por mucho tiempo. Sería un cambio a largo plazo. Un cambio a largo plazo sería de años, días o meses. Cuando hablamos de un cambio a largo plazo, hablamos de un cambio por cuánto tiempo. Muy bien. En este caso, un cambio a largo plazo sería de años. No son días. Días, la verdad, es un periodo de tiempo bastante corto. Meses tampoco. En definitiva, meses no. Y eh, en este caso hablamos de años. Puede ser para el resto de nuestra vida, como puede que no. Puede ser unos años en específico. Pero largo plazo significa que va a durar bastante tiempo. No va a ser algo que va a durar tan solo algunos momentos. El siguiente paso va a ser la preparación para la acción. La persona decide llevar a cabo un cambio en su vida, formar un nuevo hábito más saludable y se compromete con ello. Entonces vamos desde que no sé que tengo un mal hábito a, ok, tengo algo que quiero cambiar y vamos a prepararnos. No siempre significa que hay algo malo. De pronto hace falta algo en nuestra vida, un hábito para sentirnos mejor y nos damos cuenta que, esto me podría ayudar, entonces empezamos con la preparación. Ahora vamos con un ejemplo de un hábito saludable. ¿Cuál sería un ejemplo? Trasnochar, beber agua o comer comida chatar. ¿Cuál sería un buen ejemplo de eh, un, una, un hábito, una mí le decimos, estoy pensando en otra palabra, un hábito, sí, no, bajar como hábito, un hábito saludable. Muy bien, en este caso estamos hablando de beber agua. Trasnochar no es un hábito saludable. Trasnochar significa que no estamos durmiendo lo suficiente. Trasnochar nos quita hora de sueño y el sueño es algo muy importante. Entonces, trasnochar en definitiva no es un buen ejemplo. Beber agua sí es fundamental para nuestro cuerpo mantenernos hidratados eh, hidratadas y comer comida chatarra en definitiva tampoco es un ejemplo de hábito saludable simplemente porque no ayuda a nuestro cuerpo en muchas formas. Pero bueno, ya vimos la precontemplación la contemplación y la preparación. Vamos ahora con la acción. Se inicia el nuevo hábito con éxito, pero además de la acción también necesitamos el mantenimiento. La persona mantiene en el tiempo la nueva conducta. Por ejemplo, practicar deporte tres veces a la semana. ¿Qué ocurre? Una cosa es comenzar nuestro hábito. Yo quiero dejar de fumar. Vale. Uf, dejo el cigarrillo por un día. ¿Pero qué pasa en el segundo día? Hmm. Me siento ansioso o ansiosa, yo quisiera volver a fumar. Entonces, aquí lo principal es el mantenimiento podemos iniciar nuestro nuevo hábito con éxito. Y esto pasa bastante. Las personas logran empezar el nuevo hábito, pero lo que no funciona es mantenerlo. Entonces, es, digamos, de pronto el paso más más difícil de las personas para poder mantener y lograr eh, una... Nueva conducta. y Aquí les quiero preguntar qué es lo más difícil de mantener una nueva conducta o un nuevo hábito. En mi caso, por ejemplo, podría decir que es el manejo del tiempo, la energía, los niveles de energía. Hay días en que tengo mucha energía, como hay días que digo, mm, hoy no tengo tanta energía, por ejemplo... Creo que eso depende mucho, depende bastante del, de la energía, del nivel de energía que tenga. Si es un hábito diferente, uf, de la motivación. Ahí es cuando hablamos también de tener una razón de ser. ¿Por qué estamos creando un nuevo hábito? ¿Por qué estamos cambiando algo en nuestra vida? ¿Es para mejorar? ¿Lo necesitamos con gran rapidez o lo necesitamos, digamos, de forma más hobby de porque quizás quiero preguntar algo nuevo eso depende de nuestros hábitos y los tipos de hábitos que tengamos como tal a esperar para ver si hay alguna respuesta, si estás viendo esto y no está en vivo, también puedes responder no hay problema, puedes practicar ahí tu escritura del español. No estaría tampoco nada mal. Creo que no hay más respuestas, entonces vamos con la recaída. Como les dije, ya tenemos eh, la primera parte que es vamos a crear el hábito, vamos a empezar con nuestro hábito y tenemos una segunda parte que es, hmm, ok, ¿cómo lo mantenemos? ¿Qué va a pasar entonces con este hábito? Y eh, pues en este caso estamos hablando de la recaída. Entonces cuando hablamos de la recaída es el momento en que decimos, ups, ok. En este caso, ay, 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 no, no, no pude mantener, quería dejar de fumar, ya al quinto día digo, no, no puedo más con esto, y vuelvo otra vez a, a fumar. Entonces, la recaída es volver a este, a este hecho de, ay, voy a recaer y voy a volver a cometer el hábito que no es saludable. Entonces, interrumpe el proceso de cambio, retrocediendo a fases anteriores de precontemplación o contemplación. Y aquí tengan en cuenta que está bien que esto suceda. Es normal que haya una recaída, que a pesar de que ya tengamos un nuevo hábito y que queramos lograrlo, pues haya días en que digamos, ah, no quiero. Por ejemplo, hacer ejercicio todos los días. ¿Qué pasa? Una semana en la que tenías mucho trabajo, ya no tenías energía, no querías hacer eh, esto, no querías hacer ejercicio, entonces dices, no, hoy no voy a hacer ejercicio. O estás haciendo una nueva dieta y te prometiste no comer dulces, pero un día, ah, fue un mal día y dices, uh -huh, siento que hoy sería un buen día para eh, quizás probar algo nuevo. Entonces, te dan ganas de comer dulce. Sería un tipo de recaída y dices, bueno, voy a volver a comer dulce, pero solo por hoy. Y está bien, es normal, somos seres humanos. No somos perfectos ni perfectos. Entonces, está bien también reconocer, uff, tuve una recaída, pero no hay problema, nos retrocedemos y volvemos a iniciar. La recaída realmente es el paso más importante y de todos el más satisfactorio. Verdadero o falso. La recaída es el paso más importante de todos y el más ¿Satisfactorio, verdadero o falso? ¿Creen ustedes que es satisfactorio recaer, volver a este hábito que no era saludable pero que tanto nos gustaba? Pues no, es falso. La recaída no es el paso más importante de todos y tampoco el más satisfactorio. En definitiva, pues no es satisfactorio, ¿vale? Es el caso menos importante, diría yo, de los menos satisfactorios. ¿Por qué? Pues la psicóloga Marilo dice que eh, realmente es un paso que nos retrocede. Entonces, no es el más importante. Nos puede ayudar a continuar, a decir, bueno, no me voy a rendir, lo voy a lograr, lo voy a hacer, um, pero no es el más importante. Y ella nos da una serie de recomendaciones que pueden ayudar mucho a la hora de establecer objetivos y, pues, vamos a verlos. Recuerden, estos no son míos. Estos son los tips que nos da la psicóloga Mariló Pérez. Para empezar, debemos tener claro cuál es nuestro objetivo debemos especificar muy bien qué es lo que queremos conseguir y por qué lo queremos conseguir. Entonces, para empezar, tenemos que tener un objetivo claro. ¿Qué quiero? ¿Quiero dejar de fumar? ¿Quiero hacer una dieta? ¿Quiero ganar peso? ¿Quiero leer más? ¿Quiero meditar más? ¿Cuál es nuestro objetivo? O simplemente quiero leer los lunes y los martes. De pronto, si nuestro objetivo es más específico, va a ser mucho más fácil poder lograrlo. No es lo mismo voy a hacer ejercicio cuando yo quiera. A decir, ah, voy a hacer ejercicio los lunes y los miércoles, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si tenemos ya un día específico, sabemos cuándo y cómo podemos lograr el objetivo. Tenemos que también tener en cuenta... El por qué queremos conseguirlo. Porque quiero hacer ejercicio todos los días. Ah, quiero bajar de peso. Quiero tener una mejor fuerza. Quiero tener un nuevo hobby. Quiero, no sé, hay mil y un razones para poder eh, tener o por, el por qué tenemos un nuevo hábito. Entonces, el por qué, muy importante. Y entre más claro y más definido sea el objetivo, también va a ser mucho más fácil. Una forma de tener claro nuestro objetivo es escribirlo en un papel, mencionarlo una vez al año o esconderlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a ser una forma o cuál sería una forma para tener claro nuestro objetivo y poder verlo siempre? este caso, pues, escribirlo en un papel nos va a ayudar muchísimo más que mencionarlo una vez al año, si nuestro objetivo es quizás leer un poco más, pero no compramos un libro y decimos una vez al año, quiero leer más, pues no va a funcionar. Si lo escondemos, no queremos que nadie nos vea leyendo, pues también va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, es una forma de tener claro nuestro objetivo es escribirlo en un papel. Quizás de pronto ponerlo en nuestra habitación, quizás ponerlo en nuestra agenda. Podemos escribirlo en nuestra agenda. Decimos, ah, vale, es que yo quiero esto, esto y esto. Y lo vamos a ver todos los días, por ejemplo. También nos dice que debemos plantear un objetivo que sea realista. Debemos ajustar las expectativas que tenemos y plantearnos un objetivo que podamos conseguir. Si yo sé que yo trabajo, no sé, de 5 de la mañana a 5 de la tarde y tengo 5 hijos, no puedo esperar también a decir, ah, es que yo quiero eh, hacer ejercicio todos los días dos horas. No funciona. Nuestro objetivo tiene que ser realista. Tenemos que darnos cuenta, tengo el tiempo para ello, tengo los recursos suficientes. Alguien también podría decir, ah, yo quiero ser profesional en golf, ni siquiera profesional quiero jugar golf, pero no tengo dinero ni para las eh, ni para la ropa ni para los zapatos, ni para las herramientas, ¿no? ni para la suscripción en el club de golf ah bueno, entonces pues no funciona no entonces tenemos que darnos cuenta si el objetivo es realista qué tanto lo podemos lograr a veces nos ponemos objetivos demasiado grandes demasiado difíciles de alcanzar, y ahí es cuando entra el problema de, ah, pero ¿por qué no alcanzo mi, mi objetivo? Pues porque tu objetivo es poco realista, ¿vale? Quiero irme a vivir a otro país, vale. No hablo el idioma, no tengo el dinero, y no tengo ningún contacto que me pueda ayudar. Ahí nos damos cuenta que el objetivo está bastante lejos, es diferente, ah, quiero irme a vivir a Francia, pero puedo hablar francés, eh, tengo un contacto allá quizás, tengo un buen trabajo en el cual puedo ahorrar para mi viaje allá, puedo empezar a buscar trabajos de aquí eh, allá, o sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos que plantear un objetivo que se acomode a nuestra realidad. Un objetivo poco realista sería, y aquí quiero que ustedes me den un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de un objetivo poco realista que ustedes dicen, pues eso no va a ocurrir, eso no va a pasar? Uh -uh. Voy a esperar unos segundos por si alguien responde. También si no me estás viendo en vivo, puedes responder. Practicas tu español. Dejas algunos ejemplos para aquellas personas que lo vean después. Yo les doy un ejemplo de un objetivo poco realista. Um, hmm, estoy pensando... Quiero aprender, quiero aprender, por ejemplo, a nadar, pero, voy, pero nunca me meto a una piscina. Es un objetivo poco realista. O quiero aprender a nadar y nado solamente 10 minutos en la semana. O practico solo media hora en la semana. Hmm, quizás no funcione como yo lo deseo, o quiero, por ejemplo, uh, un otro objetivo, quiero hacer una dieta, pero soy alérgica a todos los vegetales. <risa> Sería un objetivo poco realista, ¿no? Quiero hacer una dieta con vegetales, pero soy alérgica a los vegetales. Todos estos son ejemplos de objetivos poco realistas, pero bueno, Siendo más realistas, los objetivos que suelen ser poco realistas son estos que empiezan con muchas cosas a la vez. Por ejemplo, quiero hacer ejercicio todos los días y nunca en tu vida has hecho ejercicio o nunca has tenido el tiempo ni la motivación para hacerlo. Esto va a ser más difícil. Mejor decir, bueno, empiezo tres veces a la semana, dos veces y voy subiendo el ritmo, por ejemplo. Otro objetivo poco realista. quiero Conseguir un trabajo y nunca mando las hojas de vida. O quiero conocer más gente, pero nunca salgo. O quiero tener una pareja, pero no tengo citas. <ríe> Todos estos tipos de ejemplos son cosas que muchas personas dicen, ah, es que yo quiero esto, pero no trabajan en pro de su deseo. Tengan en cuenta que si la meta es demasiado alta o demasiado grande y cambia de forma muy drástica nuestro ritmo de vida, es bastante probable que acabemos por abandonarla. Por eso les digo, si queremos hacer, empezar a hacer deporte todos los días, a toda hora, súper juiciosos, así, uno tras otro, pero nunca hemos hecho deporte, no tenemos la motivación, no tenemos ganas, es más probable que la segunda semana digamos, ya, ya me cansé, ya no lo quiero hacer. Entonces, en definitiva, muy fácil decir, quiero hacer esto, pero otra cosa es ya ponerlo en práctica. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí la palabra drástica hace referencia a un cambio, calmado, radical o poco notorio. La palabra drástica hace referencia a un cambio, calmado, radical o poco notorio. Entre más drástico sea nuestro cambio, más difícil que mantengamos el cambio. En este caso, cuando hablamos de algo drástico o drástica, porque recuerden, puede ser masculino o femenino, estamos hablando de un cambio radical, no de un cambio calmado, tampoco es un cambio poco notorio, estamos hablando de eh, un cambio que parte, digamos, en dos nuestra vida. Un cambio radical para una persona puede ser dejar de tomar Coca-Cola. Si es una persona que toma Coca-Cola... Todos los días, pues va a ser un cambio radical, porque cambia sus hábitos y su día a día. Por ejemplo, una persona siempre va en auto al trabajo y un día dice, no, voy a ir en bicicleta, pero resulta que son 30 kilómetros, pues es bastante. La persona es posible que después de la segunda semana diga, no, gracias, yo prefiero volver al auto. O otro cambio radical podría ser una persona que diga voy a cambiar de trabajo completamente, voy a ser independiente, ¿vale? Ese objetivo también es bastante radical, en vez de tener un jefe o una jefa, va él o ella a ser su propio jefe o jefa. Entonces, esto también es un cambio radical. Mm. Estoy pensando en otro ejemplo. Las personas que dejan hábitos como la droga, por ejemplo, también es muy drástico. Tienen un cambio del 200% en su vida. Las personas que dejan el alcohol, sobre todo los hábitos que no son saludables, suelen ser un poco más difíciles de dejar. Los dulces, eh, sí, chocolates, todo lo que tenga que ver con dulces, el alcohol, la droga suelen ser cambios drásticos. Una alternativa podría ser plantearnos una meta más elevada a largo plazo y objetivos más fácilmente alcanzables a corto plazo. Quiere decir, bueno, quiero dejar de comer dulces como, no sé, 40 chocolates al día, entonces voy a bajarlos a 35, luego a 30, y que en un año ya sea solo uno al día, por ejemplo. Aquí estoy exagerando, nadie come 40 dulces al día, pero si voy de compra siempre me gasto de más. Entonces voy a empezar por gastar 5 dólares o euros menos. Ah, bueno, empiezo por reducirlo poco a poco para luego que se convierta en algo grande. Por eso les decía, cuando hablamos del deporte, en vez de decir empiezo a hacer deporte todos los días, todos a toda hora, mmm, no. Pues empecemos con algo más pequeño, dos, tres veces a la semana, media hora. Así, de a poquitos. Y luego lo subo, 45 minutos. Ah, ok, una hora. Y así con el tiempo va a ser más fácil de alcanzar los objetivos. Una meta a corto plazo es una meta que se puede cumplir lento y con mucho tiempo falso o verdadero. Una meta a corto plazo es una meta que se puede cumplir lento y con mucho tiempo. ¿Será esta la descripción de lo que es una meta a corto plazo? a Esperar un momento por si alguien responde. Bueno, pues en este caso es todo lo contrario. Recuerden, una meta a corto plazo es algo que debemos cumplir rápidamente fácilmente dentro de un lapsus corto de tiempo mientras que una meta a largo plazo está hablando de algo que podemos cumplir de forma más lenta, de la cual tenemos mucho más tiempo y del cual nos podemos hacer cargo día a día para la psicóloga también es muy importante atender a la motivación, bueno para la psicóloga no, según la psicóloga es importante ver nuestra motivación entonces la motivación tiene dos formas. Una es la intrínseca, es decir, que nace de la persona porque la propia actividad es reforzante en sí misma. La primera es una motivación intrínseca, es decir, nace de la persona porque la propia actividad es reforzante en sí misma. Por ejemplo, si quieres comer mejor, por el simple placer de sentirte bien, después es una motivación intrínseca, verdadero o falso. Entonces, comes mejor no para verte mejor, sino para sentirte bien después. Esto sería motivación intrínseca, verdadero o falso. No vas a obtener um, nada a cambio. Aquí les quiero compartir una. Infografía, como siempre, porque me encantan las infografías. Ah, momento. Funcionando como yo pensaba. Ah, aquí. Ya, creo que... Uy, sí, funcionó. dice que la motivación intrínseca en este caso es verdadero perdura con el tiempo aquí les voy a mostrar ay, disculpas se fue otra vez Sí se machu ay dios ¿qué está pasando Ahora sí, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de motivación intrínseca, lo que realmente perdura en el tiempo. Por ejemplo, maestría, la determinación de ser cada vez mejores en lo que hacemos. Haremos lo mejor. Esto tiene una fuente, es el libro Drive de Daniel Pink. ¿no? La autonomía, el impulso de dirigir nuestra propia acción, vida laboral y personal. Encontraremos la mejor forma de hacerlo y un propósito, la necesidad, de contribuir a un logro importante de nuestro equipo, empresa y sociedad vamos a mejorar el mundo entonces esto es un ejemplo de tipos de motivación intrínseca, como les dije hay dos tipos, ya lo vamos a ver con más detalle um, pero sí, la primera es la intrínseca, la segunda motivación es la extrínseca en la que el refuerzo no viene de la propia actividad, sino de un factor extrínseco entonces, ¿qué motivación crees que es mejor? Y aquí les voy a mostrar un momento. Y si puedo ah, los otros tipos de motivación. Aquí está otra infografía que les explica la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Entonces, la intrínseca tiene unas cualidades particulares. Esto es de Charlie Sevilla, solo para que lo sepan. Esa es la fuente. Entonces, la interna tiene corazón el hacer la actividad, ¿no? Entonces, necesita tiempo, un aprendizaje profundo. Se puede hacer por satisfacción personal, producción creativa, no tiene como tal una, una reproducción como tal, no, no tiene un, un resultado que podamos ver de forma clara eh, sí, en, en el exterior, por decirlo así. Y les voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor. Entonces, esta es la motivación intrínseca. Mientras que la motivación exterior intrínseca, que es la externa, nos habla del resultado de la actividad de la, o del hábito. Se puede hacer por un premio, por evitar un castigo, obtener algo, ya sea una A, aplausos, dinero, un certificado, y puede que no nos guste también, ¿vale? Entonces hay una motivación tanto intrínseca como extrínseca. Veo a Elizabeth por aquí. Hola Elizabeth, bienvenida. Y es verdad, la motivación intrínseca va a ser mucho, mucho mejor que la motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque aquí puede que obtengamos algo, como puede que no, mientras que la intrínseca lo hacemos por motivación propia, porque realmente nos llama la atención, queremos eh, o queremos tener esta opción. Aquí les voy a mostrar otra del Banco Santander que la verdad me gustó muchísimo me parece una, un muy buen ejemplo entonces aquí nos dice que la motivación intrínseca pues nace de cada uno nace en el interior así, mejor así no nace en el interior mientras que la mientras perdón que la extrínseca es un deseo de conseguir una recompensa externa la intrínseca tiene un deseo de superación personal queremos ser mejores nosotros eh, queremos hacer algo mejor, no por un premio, no por una nota, algo que decidimos por nosotros mismos, tenemos ganas de crecer o aprender, hay algo que nos interesa, nos llama la atención y también queremos tener la satisfacción de hacer las cosas bien. Hay un amor propio, una satisfacción personal, una creatividad. Entonces, es la satisfacción por realizar la propia actividad. Y aquí, bueno, en la extrínseca vamos a tener una promoción en el trabajo, un anhelo de ser reconocido, evitamos una posible reprobación. Entonces, es más la satisfacción por el resultado y la aprobación que por el mismo hecho de realizar algo. Muy bien. Entonces, cuando la motivación es intrínseca, las probabilidades de éxito en el cumplimiento de nuestro hábito se incrementan va a ser mucho, mucho más alto. Y bueno, también debemos planificar. Cuando tenemos un nuevo ámbito, debemos planificar cuándo y cómo vamos a llevar a cabo nuestro nuevo hábito. Es importante establecer el momento del día en el que vamos a dedicar, intentar cumplir nuestros objetivos y de qué manera vamos a hacerlo. Ah, yo quiero dejar de fumar, yo suelo fumar mucho en la noche. Ah, entonces en la noche no voy a fumar, sino que voy a, no sé, voy a salir a correr. O voy a ver un programa que me gusta. Voy a intentar hacer algo diferente. Para saber cuándo queremos realizar nuestro hábito, debemos establecer pausas, un horario o un descanso. Para saber cuándo queremos realizar nuestro hábito, debemos establecer, en este caso, qué debemos establecer. Bueno, pues en este caso, pausas no son necesarias. Las pausas, no tenemos eh, por qué tener pausas, pero lo que sí debemos tener es un horario. ¿vale? Las pausas y el descanso no son tan necesarios, pero el horario sí. El horario es muy, muy importante. Tenemos que saber cuándo y cómo lo vamos a hacer. También debemos establecer los medios o recursos que nos van a permitir conseguirlo. Es fundamental tener en cuenta los recursos que vamos a necesitar para poder cumplir nuestros objetivos. Si queremos nadar, pues vamos a tener que tener por lo menos un lugar a donde nadar. <ríe> si queremos pintar, necesitamos pinturas. ¿vale? Entonces tenemos que saber qué recursos necesitamos. Un ejemplo de medios o recursos serían el dinero, la familia o las vacaciones. ¿Y creen ustedes? Cuando hablamos de medios y recursos. Bueno, un ejemplo de recursos son el dinero, ¿no? El dinero y la familia. Si yo quiero empezar una nueva actividad como la cocina, tengo que tener dinero para poder comprar los eh, productos, ¿no? Que voy a necesitar para eh, mi curso de cocina. Otro recurso podría ser la familia. Yo necesito eh, ayuda con mis hijos. Entonces, necesito más tiempo y mi familia me puede ayudar con ello o dentro de mi familia hay alguien que es experto en tocar violín y yo quiero tocar violín. Entonces, esta persona me va a ayudar. No tengo que gastar dinero, pero sí tengo un recurso, ¿no? Las vacaciones no serían un medio, un recurso, quizás para descansar, pero no son un medio o un recurso como tal. También tenemos que hablar de eh, elegir las pequeñas recompensas que podamos Concedernos, conforme nos vayamos acercando a nuestra meta. El refuerzo positivo es fundamental cuando queremos instaurar un nuevo hábito. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto del nuevo hábito? No nos vamos a recompensar, ah, no estoy fumando, ok, voy a fumar. Pues no, nos vamos a recompensar con cosas pequeñitas que nos gusten. Quizás nos gusta un té en particular o una película en particular. Voy a ver esta película, voy a hacerme cargo de X o Y. Las recompensas no tienen que ser recompensas muy, muy grandes, sino cosas pequeñitas por haber logrado en algo en particular. ¿Okay? Un sinónimo de la palabra instaurar es elegir, conceder o establecer. Un sinónimo de la palabra instaurar cual se. En este caso estamos hablando instaurar es establecer. Puede que lo puede que escuchen esta palabra en términos, por ejemplo, de eh, leyes, sobre todo, cuando hablan de que el gobierno instauró, instauró per, perdón, una nueva ley, quiere decir que estableció una ley. No la eligió, no la concedió, la instauró. Está establecida, es algo fijo, es algo que no se puede cambiar muy fácilmente. ¿Ok? Recuerden, el entorno también influye. Tenemos que analizar si el tipo de objetivo que nos hemos propuesto puede estar condicionado por factores externos que se escapan de nuestro control. Por ejemplo, será difícil dejar de tomar si el plan habitual de nuestros amigos es salir a bailar, ir por cervezas o ver pelis. Será difícil dejar de tomar si el plan habitual de nuestros amigos es salir a bailar, ir por cervezas o ver películas. En este caso, pues tomar, nos referimos a tomar alcohol. Será difícil dejar de tomar si el plan habitual de nuestros amigos es obviamente ir por cervezas. Tú quieres dejar de tomar alcohol, pero tus amigos te dicen todos los días, vamos por una chela, pues va a ser bastante difícil dejar de tomar. Quiere decir también que vas a tener que hablar con tus amigos, vas a tener que tomar una decisión al respecto para que este hábito que tú quieres lograr, pues sí, sea posible. Según la psicóloga, deberemos tener en cuenta estos factores de antemano, ya sea para moldarnos a la situación, decir, bueno, yo llevo mi jugo y ustedes llevan la cerveza, o mejor no voy, y eh, para que aprendamos a proponer otro tipo de actividades o tener un plan B. Aquí les comparto de nuevo el link de este artículo recuerden estos tips no los di yo estos tips los dio la psicóloga en el artículo de Voc. a todos y todas muchísimas gracias por ver este stream, por participar espero les haya gustado, les sirvan mucho estos tips, ya saben hay diferentes formas y diferentes cosas que debemos tener en cuenta cuando creamos un nuevo hábito, pero aquí están todos los tips y todos los pasos a seguir así que de seguro ya van a saber cómo crear un nuevo hábito en el futuro. Les deseo un buen día, tarde, noche, en donde quiera que estén y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.